0: ¡Buenos días! Esto es Daily, un podcast de Milcar FM, sobre energía en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes 25 de enero de 2019 y, por tanto, toca miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en el que sale mi podcast privado, semanal Weekly, al que te puedes suscribir en focus.emilcar.es y en iVoox. E en este capítulo 46 recojo cuatro noticias de esta semana que apuntan a cuatro facetas que definen lo que Apple es hoy y en parte lo que nunca ha dejado de ser. Hablaré también de los efectos positivos de tener una división más granular de tus áreas de responsabilidad en GTB y finalmente os contaré los resultados de la encuesta acerca de un dominio propio para Weekly y las conclusiones que de ello he sacado. Con el feedback de la semana pasada os hablé de la esfera Siri del Apple Watch y hay una pregunta que por privado me habéis hecho varios y es... ¿Cuánto me dura la batería en mi Apple Watch Series 4 LTE? Bueno, pues eh, para mí tengo una respuesta más o menos clara, que es que me dura entre un día y medio y dos días. Mm, más bien tirando un día y medio. Pero es una respuesta que no os vale a vosotros. No os vale a vosotros porque eh, si ya ocurre así con los móviles con eh, un Apple Watch o con cualquier otro reloj que tenga LTE que es una cosa con mucha menos batería son mucho más sensibles al consumo que de la misma hace la conexión LTE yo en mi caso mi proveedor es Orange y paso 7 horas al día en la oficina encerrado, por así decirlo en una oficina que está hecha de cristal y eh, aluminio donde los dispositivos móviles sufren para lograr cobertura entonces pues combinando esto te encuentras eh, con el resultado, es decir, un usuario igual que yo, con un Apple Watch Series 4 como el mío, pero que en vez de Orange tuviera Movistar y, o, o Vodafone y que por lo que sea eh, otra empresa tuviera más cobertura ahí, o que teniendo Orange trabaja en un sitio con mejor cobertura, no tan hermético, muy 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 variable realmente. Pero sí, un día y medio básicamente es lo que me dura fin de semana, que no estoy ahí en el cubo de vidrio, un poco más. Uh, luego también está el tema de apagar el LTE o llevarlo siempre encendido, ¿no? Parecería, o pa pareciera mejor, que lo normal o la práctica habitual sería, ya que el iPhone va siempre conmigo, llevar el LTE desconectado en el reloj y encenderlo cuando vaya a dejar atrás el teléfono. Esto está bien, pero al final, uh, cuando lo necesitas no lo conectas, quiero decir la mayoría de las veces en las que yo he salido de casa sin el teléfono es porque ya no me preocupo, o sea ya no tengo, ya no estoy alerta sobre el teléfono porque sé que tengo el reloj. Entonces, por ejemplo, si voy a recoger a los niños a las extraescolares del cole, que es ir y volver, o a llevarlos, que es lo mismo, si voy a recoger el pollo asado en domingo, si voy a bajar la basura, si voy a ver a un hombre o <risa> cualquier cosa de estas, yo ya las hago instintivamente sin preocuparme mucho de dónde está el teléfono. No, tengo, no quiero tener la preocupación de tener que activar el LTE para recibir llamadas durante ese trozo si es que lo voy a necesitar entonces por eso lo llevo siempre activo pero bueno, esto en fin cualquiera os puede contar esto mismo o lo contrario uh, más cosas, hay disparidad de opinión sobre el tema que os comenté de la esfera infograma respecto a otras esferas más tradicionales, algunos piensan que es mejor, efectivamente, que no haya tanta información de golpe en la esfera del Apple Watch porque es muy pequeño, y otros pienso que soy, y otras piensan que soy una persona muy mayor, muy mayor, con muchos problemas de vista, <ríe> y que ellos tienen la infronaf y que es lo mejor que les ha pasado en la vida. Bueno, pues ahí queda más cosas, eh, el iPhone sin funda un montón de gente me ha escrito para animarme y para contarme sus pequeñas historias de que llevan sin funda desde hace no sé cuánto tiempo, eh, me, me ha sorprendido, no pensaba que éramos tanto los, los inconscientes y la verdad es que eh, bueno, pues muy bien, esta semana me ha ido muy bien la primera semana completa, es algo que empecé a hacer el viernes pasado, cero incidentes con lo cual, la verdad es que ya estoy muy animado y ya noto, que es cosa más rara que el iPhone me resbala menos, menos en la mano, porque vamos, no creo que el iPhone haya disminuido su coeficiente eh, de de razadura, pero por lo que sea mi mano ya se ha habituado a, a cogerlo mejor y ya no es esa sensación de tener una trucha mojada en la mano así que es fantástico, y también os he visto a muchos que a raíz del podcast del miércoles, sí, os habéis lanzado a compartir en Instagram eh, cosas eh, de Netflix y lo sé porque oh, a, a alguna gente a la que sigo en, en, en Instagram compartir en Instagram las cosas de Netflix, sí, lo he dicho bien uh, eh, y lo sé porque a alguno os sigo en Instagram y lo sé porque algunos otros me han citado en sus stories, con lo cual pues eh, también he aparecido, he aparecido por ahí. Así que bueno, pues nada, mientras nos haga felices a todos, pues estupendo está. Vamos a hablar de algunas de las cosas que, que han quedado para hoy y es que Spotify ha, eh, está probando una característica de... Eh, no reproducir este artista en su última versión de iOS. Esto va a servir para que la música de ese artista que no soportamos no salga ya nunca más, ni en las playlists, ni en los tops, ni en las estaciones de radio, ni nada. Es decir, que si yo voy a Spotify y le doy a reproducir cualquier lista de reproducción, la música del verano o música para relajarme o cualquier cosa de esas que ese artista, esa banda, a la que odio profundamente, que pueda tener una canción que entre en ese perfil, no se escuche. Esto no, no es. no es. Uh, no es nuevo, ¿no? parece ser que hace un par de años ya, uh, ya lo, lo estuvieron probando y bueno, pues uh, ahora han cambiado de ideas, por así decirlo y uh, van a van a ponerlo van a ponerlo de nuevo van a intentar ponerlo nuevo están haciendo pruebas y tal yo sé que esto evidentemente les puede traer algunos problemas con las discográficas alguna historia de estas pero, bueno, quizá eso estuviera en la razón de 2017 de, de no avanzar en ese terreno. Ahora las cosas han podido haber cambiado y ahí y ahí están viendo a ver qué es lo que, cómo lo hacen. Más cosas. Eh, Netflix, de nuevo, la semana pasada hablábamos de la subida de precio de Netflix y cómo ello podía suponer un rearme de cara a competir principalmente con Disney, ¿no? Ellos han salido al paso de esas ideas y han dicho que no, que no, que no lo hacen para crecer, sino para asegurar la calidad del servicio. Bueno, pues Hulu otro competidor allí en Estados Unidos ha bajado sus precios de 8 dólares a 6 dólares al mes. Eh, la apuesta de Hulu es, de esta forma, intentar aumentar su base de clientes. Es una plataforma, además, muy ecuménica, porque tú puedes contratar a Hulu, pues con sus series, eh, las series que ellos compren, por así decirlo, películas, etc. Y luego, aparte, puedes pagar un poquito más y tener eh, ad, lo que ellos llaman add-ons, no, complementos, que son HBO, Showtime, Cinemax y Starts. Eh, a, al mismo tiempo Hulu eh, intenta estar en todas partes no tienen pacho, evidentemente en vender sus series a otras plataformas para difusión internacional o para difusión donde sea el mm, ejemplo principal El Cuento de la Criada, una producción de Hulu y que aquí por ejemplo en España estamos viendo en HBO, yo creo que esto se sabe en un actor pequeño ...y quieren ser un complemento... ...ellos también tienen una cosa muy interesante... ...que es Hulu Live TV... ...que es una cosa como YouTube TV... ...que es que por 45... ...ahora, nuevo precio... ...45 dólares al mes... Ellos actúan para ti como si fuera una operadora de cable. Es decir, tú con tu aplicación de Hulu, no ya solo ves eh, la televisión bajo demanda de Hulu, sino que además ves los canales eh, los canales de televisión por cable habituales, que ABC, CBS, Fox, Disney y todo ello. Es decir, que están ahí matizando su oferta para buscar su espacio bien por Hulu, aunque no esté disponible más allá de Estados Unidos. Más cosas. Twitter pone ahora un cartelito de «autor del tuit original» cuando una conversación se extiende. no, uh, Yo no lo he visto todavía, ¿vale? A mí no me ha salido todavía, es una cosa de estas que está probando, que se está expandiendo a los usuarios, pero he podido comprobar que no tiene por qué ser un hilo. Es decir, eh, con que se inicie una conversación vale. No hace falta que tú inicies un hilo de estos larguísimos contando, como te hiciste un uñero, sino que componer un tweet y que a partir de ahí se inicie una conversación con varias personas, ya vale para que se active esto. Y lo sé porque puse un único tweet acerca de un Amazon Locker nuevo que han puesto aquí al lado de la oficina, en, en el campus de, de la Merced, de la Universidad de Murcia, y algunos usuarios, me espadnar y algunos más, me han enviado capturas donde se me ve con la etiqueta debajo de autor del tuit original. Uh, Mola más en inglés. En inglés dice Original Twitter, ¿no? Que le da como un rollo legendario. Es decir, es él. El, es, es el, el, el tuitero original, el tuitero primigenio, ¿no? Es algo así como yo soy el alfa y el omega. Una cosa maravillosa. Pero bueno, ahí queda eso. Lo digo por si lo veis, que no os tiréis de los pelos, que ya sabéis lo que es. Y una última cosa. Eh, comentábamos que el Apple Store de Paseo de Gracia cierra el 10 de febrero para su remodelación, lo cual dejaba a la gente de Barcelona con, solo con la tienda de la maquinista que no está en las afueras de Barcelona. Lo digo por toda la gente que me ha escrito para corregirme. No está en las afueras de Barcelona, está en la mismísima Barcelona. Bien, pues eh, fuentes familiarizadas con el asunto me indican que la duración de las obras se estima en unos cuatro meses, así que para mediados, finales de junio tendremos la reapertura. A ver si para entonces mi inepto presidente regional ha conseguido vuelos desde nuestro reciente y despoblado aeropuerto a Barcelona y hago una escapada con la familia porque seguro que va a ser si ya era un Apple Store eh, encomiable allí compré mi iPad Air 2 fíjate las cosas pues seguro que tras la remodelación va a ser una cosa muchísimo más eh, celebrable y muchísimo más merecedora de una visita. Y nada más, espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otro medio de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es, planes desde 1,99 euros al mes que te dan acceso a distintas colecciones de videotutoriales, pero todos esos planes incluyen weekly mi podcast semanal sobre Apple, productividad y podcasting. Y si eres de iBox ahí te puedes suscribir solo al podcast por 1,49 euros. Precios para todos los gustos y todos los intereses. Que tengáis un maravilloso fin de semana, un saludo y hasta el lunes.